0: Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Leite aqui do Manual do Carro com vocês. Pois é, faz bastante tempo que eu não entro aqui pra gente bater um papo e conversar um pouquinho aí sobre esse nosso universo que a gente gosta tanto. Aliás, faz bastante tempo, né gente? Acho que eu fiquei uns bons meses sem conversar com vocês, mas tem um motivo também, eu mudei aí de emprego, mudei de empresa e tudo isso aí faz com que a gente tenha aí um, uma agenda um pouco complicada para poder conciliar né, isso aqui que é um hobby para mim com o fato né, de que a gente tem que ganhar dinheiro, tem que pagar conta e que mudar de empresa não é tão fácil. Mas o meu bate-papo do podcast de hoje não é sobre isso, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre uma coisa que eu tenho percebido muito aí nos grupos de carros, nos ambientes aí onde a gente convive muito e conversa com muita gente, que são os fóruns, os grupos, os grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, enfim, todo lugar onde a gente discute o carro e até mesmo em certos encontros de carro, que é um pouco de uma certa arrogância do entusiasta automotivo. E não é uma arrogância em relação, meu carro é muito legal, não é uma arrogância em relação a, nossa, como eu sei fazer um bom projeto, mas é uma arrogância em relação ao uso do carro. Porque vamos ser bem realistas, gente. A gente está vivendo um, um universo, um mundo novo, vamos dizer assim, onde... A gente tem que pensar muito bem aí os nossos gastos, a gente tem que pensar muito bem o que, que a gente quer do mundo para o futuro. A gente quer pensar muito bem como que a gente quer as próximas cidades do futuro. E principalmente quando eu vejo eu que estou numa geração aí que nasceu na década de 80, e que viu aí todo esse processo de transformação do automóvel, que era aquela coisa de objeto de desejo, em algo um pouco mais racional, mais técnico, e até um pouco mesmo asséptico, que é o que a gente tem hoje, é, eu acho que os entusiastas estão num processo de protecionismo, vamos dizer assim. Eles estão... Sabe, sabe quando a gente está vivendo um trauma? e esse trauma ele faz com que as pessoas entrem num processo de negação e essa é um pouco da sensação que eu tenho hoje quando eu vejo algumas discussões de entusiastas na internet as pessoas com o um processo de negação que é o por exemplo as pessoas que renegam carros elétricos ou as pessoas que renegam que uma cidade do futuro ela precisa ter um sistema de transporte inteligente e, e começam a falar que eu tenho que ter o direito de dirigir o carro que eu comprei. Eu tenho que ter o direito de dirigir o veículo que eu quiser. Tudo bem, gente. A gente, eu tenho um carro que não é antigo, vamos dizer assim. É antigo nos padrões de carros de hoje, mas não é um carro clássico, não é nada do tipo. Que é um carro que não é econômico, que não é um carro que, é, que seja o carro mais é, eficiente do mundo. Que é o meu Passat, que eu sempre falo aqui com vocês, que é, na verdade, quase uma bomba de gastar dinheiro, mas que é o carro que eu me divirto, é o carro que eu gosto, é o carro que, inclusive, eu participei recentemente de um track day com ele. Mas ele não é o carro que eu uso todo dia. Ele não é o meu meio de transporte principal. Ele não é a minha opção de uso racional do dia a dia. Sabe qual que é a minha opção de uso racional hoje do dia a dia? É um carro por demanda. É um carro que eu assinei. E esse carro, depois de um tempo, eu vou trocar e vou pegar outro. Isso é o que eu venho fazendo hoje. Ah, você vai perguntar, mas Rodrigo, você não tem vontade de ter o seu carro do dia a dia? Um carro customizado, com a sua cara, mas você não vai perder dinheiro e não sei o que lá. Não, gente. Vamos, vamos separar um pouco as coisas aqui. A gente tem que ter na, na mente que o nosso hobby ele não pode ser confundido com as nossas necessidades do dia a dia. E quem gosta de carro, carro é um hobby, gente. Então vamos ser bem realista. E não é um hobby barato, é um hobby caro. Você botar um carro num track day, custa caro. Você colocar um carro numa arrancada, custa caro. Você ter um carro customizado hoje no Brasil, considerando o preço de dólar, considerando o preço de peça, considerando o preço de mão de obra, é muito caro. Então, é um hobby ter um carro modificado, você ter um carro diferente no Brasil, é uma coisa que não é mandatório. Ainda mais quando você fala numa situação que a gente está vivendo hoje, onde as pessoas estão aí com dificuldades financeiras enormes. Então, definitivamente, você ter um carro com rodário 17 baixo, com um som muito legal, não é prioridade, nem na sua vida e nem na vida de ninguém. Então, ou seja, como não é prioridade, vira um hobby. E aí o que, que acontece? Qual que é a minha discussão aqui nesse processo? Eu vejo hoje muita gente que olha uma cara feíssima para carros elétricos, ou olha com uma cara feíssima para assinatura de veículos, ou olha de uma cara feíssima, por exemplo, para expansão de transporte público. É, é sério, expansão de transporte público. Então, ou seja, as pessoas falam, não, porque eu tenho que ter o meu direito de ir e vir no meu veículo. Gente, vamos ser muito claros. Tá certo, a gente tem que imaginar que a gente está no Brasil. E aqui no nosso Brasil, a gente tem aqui uns 50, 60 países diferentes, porque cada cidade, cada estado, cada região tem a sua realidade. Mas vamos colocar aqui, é, sei lá, uma realidade paulista aqui, que é onde eu convivo, e ela é muito parecida, obviamente não é tão parecida, com algumas capitais, né? São Paulo é uma, um ponto por fora da curva, e, em todos os aspectos. São Paulo é, 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 aquele, é aquela cidade que está tudo multiplicado. Então, o trânsito está multiplicado, os problemas estão multiplicados, os custos estão multiplicados, mas a gente consegue ter uma referência do que vai ser nos próximos anos em outras cidades. E aqui em São Paulo, por exemplo, se você pegar um carro às 6 horas da tarde, e você for querer cruzar um trajeto de 20 km na região central de São Paulo, você vai demorar em torno de duas a três horas para fazer esse trajeto. Você vai gastar combustível, você vai se estressar, você vai pegar pessoas estressadas no trânsito, e ainda você não vai ter nenhum tipo de prazer ao dirigir o seu carro. E se você estiver com um carro antigo, com um carro preparado, com um carro mexido, com alguma coisa nesse tipo, o risco de seu carro quebrar por superaquecimento por qualquer outro problema é muito grande. E aí, qual que é a minha defesa nessa história? Minha defesa é que as pessoas possam, num trajeto de 20 km, que às vezes é o casa-trabalho, trabalho-casa, vamos imaginar aí o cenário pós-pandemia, onde as pessoas precisam trabalhar e precisam ir para o seu trabalho, e, e eu fico imaginando assim, por que, que um entusiasta de carros vai pegar o seu carro antigo, vai pegar seu carro preparado, seu carro que faz 3 km com litro no trânsito, que a embreagem é pesada, que a suspensão é baixa e você vai usar para ir para o seu trabalho pegando duas horas ou três horas de trânsito para percorrer um trajeto de 20, 25 km. Qual que é o prazer em você pegar um carro e dirigir nessa condição? Nenhuma! Você vai simplesmente passar raiva. Você vai ficar estressado. Ah, mas eu estou dentro do meu carro. Cara, desculpa. Depois de muito tempo que acontece isso, você fica irritado. Você fica estressado. Não é uma coisa saudável. Eu falo pra você que por um bom tempo eu trabalhei em São Paulo. No centro. Bem... centro não, né? Vamos dizer assim que na região... Na, na, ali no... Região dos jardins de São Paulo. Região muito boa, vamos dizer assim. E eu fazia o quê? Eu pegava um ônibus que me deixava na, na Avenida Paulista, que é a principal avenida de São Paulo, para quem não conhece, é uma das avenidas mais icônicas de São Paulo. E ali na Avenida Paulista eu pegava uma bicicleta de aluguel e descia até a rua que eu trabalhava. No final do dia, eu pegava essa mesma bicicleta, ou uma outra bicicleta que estivesse no posto ali, de saída, e levava e até a Avenida Faria Lima, que fica cerca de quilômetros é, do lugar que eu trabalhava e ali eu pegava o ônibus para voltar para casa. Nossa, mas era trabalhoso! Eu demorava 40, 50 minutos para estar em casa e eu gastava 170 reais por mês para fazer esse, esse processo né, que parece ser um processo difícil. Se eu fosse fazer o mesmo processo com o meu carro da época, que eu tinha um, um sedã bem baixo, que era um Accord 93 automático a gasolina. Na época era um carro que fazia seus 6-7 km por litro e que não era um carro tão simples de você usar, embora fosse automático, mas era baixo. Era um carro antigo, era um carro que tinha suas, suas manhas e defeitos. E se eu fosse usar esse carro para fazer esse trajeto diariamente, só de estacionamento eu gastaria R$ reais por mês. Fora o combustível, fora a manutenção, fora todas as coisas. E eu demoraria entre duas a duas horas e meia, para sair do trabalho e ir para casa, e duas, duas horas e meia para ir da minha casa ao trabalho. Ou seja, num trajeto que eu normalmente gastava em torno de duas horas pelo transporte público, andando de bicicleta, que é uma coisa saudável, pegando um transporte público ok, eu gastava ali em torno de duas horas no máximo, eu ia dobrar ou quase triplicar o meu horário para poder ter o luxo de andar no meu carro próprio e na pior situação que um entusiasta pode querer, no meio do trânsito, numa situação onde um carro pode bater em você, numa situação onde você tem zero conforto de utilizar um carro. E aí eu vejo muita gente, às vezes, defendendo e brigando e lutando por, uma, por um reconhecimento, eu não sei se é reconhecimento a palavra, mas lutando por uma necessidade, de que se não pode perder a essência do entusiasta, que o entusiasta tem direito de queimar o seu suco de, de, de dinossauro, tem que ter direito de, de dirigir o seu carro nas ruas. Tudo bem, eu não estou falando que você não pode mais dirigir o seu carro na rua, mas vamos racionalizar as coisas. Se você tem um carro preparado, que nem é o meu caso, por que você não usa ele numa situação mais específica? Sei lá, vai sair à noite com a namorada, ou sei lá, vai, você quer ir para um rolê? Agora, você precisa usar esse carro todos os dias? E você vai defender tanto assim o seu direito de você usar esse carro que não é fácil de usar no seu dia a dia? Sendo que você, na verdade, tem que defender talvez o direito de você ter um bom transporte público? ou o direito de você ter aí boas estruturas seguras e bem feitas para que você possa utilizar o transporte público ou que o transporte da sua região não se expanda para que você gaste menos dinheiro, para que sobre mais dinheiro para você abastecer seu carro com um rolê legal, para que sobre dinheiro para você fazer uma manutenção legal no seu carro e não que você gaste o dinheiro que você trabalha, o dinheiro que você tanto luta para você ficar rodando. Eu vou dar um exemplo para vocês próprio. Eu mesmo fiz uma mudança de emprego porque eu gastava para me locomover. tá? Eu não estou colocando aqui os outros gastos que eu tinha. Para me locomover, eu gastava em torno de mil reais por mês para ir para o trabalho e voltar. Por quê? Porque não existia um transporte entre o local onde eu morava e o local onde eu trabalhava. Porque eram em cidades diferentes numa região onde você não tem trem, onde você não tem aí um ônibus bem eficiente ou algo do tipo. Então eu tinha que pegar o meu carro e rodar cerca de 800 a 900 quilômetros por semana. Ah, Rodrigo, mas é muito melhor fazer isso de carro. Mais ou menos. Porque essa uma hora e meia, duas horas que eu pegava de estrada para poder ir e depois para poder voltar, se eu tivesse em um transporte público, eu podia estar vendo meus e-mails, assistindo um filme, dormindo, eu podia estar tá fazendo qualquer coisa, entendeu? Enquanto você é no carro, você tem que estar focado no ato de dirigir. Ah, mas eu adoro dirigir. Gente, vamos lá, eu sou entusiasta, eu tenho oito cursos de pilotagem, eu adoro dirigir, eu adoro carro mexido, mas não tem coisa mais chata para o entusiasta de carro do que a rotina. Do que você ter que dirigir por necessidade. Do que você ter que dirigir porque você precisa dirigir. Tá? E eu falo para vocês isso porque eu fiz uma mudança de emprego recentemente. E essa mudança de emprego fez com que o meu trajeto diário, que era de 132 quilômetros por dia, passasse para um trajeto de 7 quilômetros. Isso quando eu preciso ir ao trabalho. Porque a empresa que eu trabalho hoje, ela tem aí uma política de home office bem robusta. Então, quando voltar ao normal e a gente espera que a situação volte logo ao normal, eu vou precisar ir de uma a duas vezes por semana para o escritório, no máximo, que são as 7 km da minha casa. Então, o, que, que, é, o que, que muda com tudo isso? Primeiro, eu desgasto muito menos o meu carro. Segundo, eu não me estresso no trânsito. Terceiro, quando eu for pegar, vai ser um trajeto curto que eu posso, sei lá, pegar uma bicicleta elétrica. Pegar uma scooter elétrica, pegar um qualquer coisa, entendeu? E, e fazer uma coisa muito mais simples. Que eu não vou estar tá poluindo o ambiente, que eu não vou estar tá aumentando o trânsito na cidade, porque cada carro que você coloca na cidade, você aumenta o trânsito das pessoas que realmente precisam estar ali com o carro delas na rua. E eu não vou estar tá estressado. E sei lá, eu posso pegar um ônibus, porque o ônibus da onde eu moro aqui tem um ônibus que para na porta do meu trabalho. Então assim, por que que a gente não simplifica, por que que a gente em vez de ficar buscando novos modais, novas formas para a gente se locomover, para a gente poder aproveitar o que a gente gosta, eu adoro dirigir meu carro, mas eu gosto de dirigir meu carro um sábado, sem trânsito, sem necessidade de você ficar se prendendo no trânsito, onde você pode ali aproveitar o carro, onde você está sem pressa, sem preocupação, sem outros problemas, e as pessoas não, ficam brigando para usar o carro delas na situação mais insuportável possível, que é você pegar um carro e colocar ele num engarrafamento. Ou, sei lá, é... eu não sei qual que é a ideia desse processo de eu tenho que usar meu carro todos os dias, eu não preciso, eu nem quero usar meus carros todos os dias. Eu quero pegar meu carro para viajar, para fazer uma viagem longa, eu quero pegar meu carro para ir no track day, eu quero pegar meu carro para para ir para um encontro de carros antigos, não para ter que ficar parado no trânsito, olhando para o ponteiro de temperatura porque meu carro é antigo ele talvez não tenha a melhor arrefecimento do mundo. Isso não é legal. Só que às vezes as pessoas confundem e acham que quando vem, por exemplo, uma pessoa que fala, a gente precisa otimizar os meios de transporte no Brasil. Elas olham aquilo e falam, esse cara quer acabar com o automóvel, esse cara não gosta dos entusiastas, esse cara... Gente, vamos ser realistas, a gente precisa mudar as coisas. São Paulo, por exemplo, é assim, eu não sei onde é a cidade que você mora, mas qualquer cidade mais populosa que a gente vive hoje está passando por um problema de trânsito. Não agora, talvez na pandemia, porque a pandemia melhorou muito, mas aqui em São Paulo, gente, eu demorei duas horas hoje, no meio de uma pandemia, para sair da zona oeste de São Paulo até a zona sul, duas horas para cruzar um trajeto de 20 quilômetros, no meio de uma pandemia, que teoricamente o trânsito estaria mais tranquilo, e aí você fala, foi divertido fazer isso? Não! Isso que eu tô com um carro zero quilômetro, um carro que está com 300 quilômetros, que tem todo o conforto, todo o luxo todas as coisas, você acha que foi legal? Não, gente! É um trajeto cansativo, você, quer? você, você, você prefere gastar sua energia com outras coisas. E é isso que as pessoas não entendem quando vocês veem, por exemplo, um político, ou quando vocês vêm às vezes um ativista, ou quando vocês veem às vezes uma pessoa falando que precisamos expandir os modais de transporte. É para diminuir o trânsito, é para melhorar a qualidade do ar, é para melhorar a sua qualidade de vida, é para você ter um melhor aproveitamento do espaço. Só que as pessoas só enxergam a questão do proibir, proibir, proibir. Elas não entendem o que é o por trás disso. E é tão cansativo hoje você ver essa discussão. Porque às vezes as pessoas elas se prendem de uma falsa certeza ou de falsos argumentos ou, ou de distorção de informações para poder justificar pontos de vista. Sendo que a discussão às vezes não é a proibição, mas é o uso correto, é o uso adequado. Tipo, eu quero ter um carro antigo daqui a 10 anos. Eu não estou falando que eu quero ter um carro elétrico na garagem, eu quero ter um carro antigo na garagem. Só que eu, eu sei que para eu poder ter esse carro antigo na garagem, eu vou ter que ter um, um ambiente mais saudável, porque eu não quero morrer de câncer, eu não quero morrer porque o ar tá, tá muito poluído, ou porque o e também não quero morrer dentro de um engarrafamento porque o trânsito está tão travado, porque todo mundo resolveu que tem que andar com o seu carro próprio. Sendo que a gente tem trem, sendo que a gente tem ônibus, sendo que a gente tem várias outras formas de você colocar mais pessoas no menor espaço. Então assim gente, vamos entender uma coisa, mobilidade urbana, quando a gente fala de usar modais, quando a gente fala que a gente precisa rever os modelos de transporte, ou rever até as cidades mesmo, para que a gente não possa ter assim, aquela coisa de pessoas morando num lugar, trabalhando 20, 30, 50 quilômetros da onde ela mora. A gente precisa rever as cidades, a gente precisa rever os, os modos de, de se transportar. A gente precisa otimizar e melhorar a forma como que a gente usa o carro e essas coisas. Para quê? Não é para acabar com o automóvel, é pelo contrário. É para o que o automóvel sobreviva. É que para você poder pegar o seu carro no final de semana sem peso na consciência. Porque do jeito que as coisas estão hoje, do jeito que a gente está vivendo, construindo o nosso futuro, considerando o cenário de hoje, onde cada vez mais pessoas estão querendo pegar o carro porque não aguentam mais o transporte público, ou porque querem lutar contra essa ditadura das pessoas que não gostam de automóvel, gente, cada vez mais próximo da gente chegar num ponto de proibir o automóvel, entendeu? Então, assim, se a gente tem um uso eficiente, um uso mais correto, um uso mais cuidadoso do automóvel, o um uso na hora certa do automóvel, é muito difícil que o automóvel se torne um vilão. Agora, se a gente usa o automóvel para tudo, se a gente cria um caos no trânsito, se a gente transforma centros urbanos em poços de poluição, porque os carros antigos, os carros novos, os carros velhos, os carros regulados, os carros preparados, estão todos andando em situações que eles não precisariam estar andando, a gente está criando inimigos urbanos, e nessas horas a gente sabe que o exagero, o excesso, ele gera proibição, então gente, vamos simplificar as coisas, vamos olhar essa questão do automóvel de uma forma mais inteligente, ninguém está falando para você não gostar do seu carro antigo, ninguém está falando para você botar seu Fusca na prensa, ninguém está falando para você que você é um criminoso por você estar usando o seu carro antigo que gasta é suco de dinossauro, mas use de forma consciente, vamos pensar para a gente poder preservar esse negócio que a gente tanto gosta, que é o automóvel, porque se a gente continuar usando do jeito que a gente está usando e ainda ficar brigando contra o futuro, que pode ser o futuro elétrico, que pode ser o futuro compartilhado, que pode ser o futuro sob demanda, ou que pode ser um futuro coletivo, onde as pessoas utilizem aí seus transportes coletivos, e os sistemas das cidades evoluam ao ponto de você não precisar usar o seu carro durante a semana, gente, comemorem isso, porque vai sobrar mais tempo para você, vai sobrar mais dinheiro no seu bolso para você poder comprar um carro antigo mais legal e você vai se estressar muito menos. Bom, gente, esse aqui foi o bate-papo de hoje, dá uma pensada aí sobre... O papel do automóvel na sociedade, pensar também sobre como que o entusiasta às vezes troca, coloca o pé pelas mãos e ele acha que ele está defendendo o automóvel quando na verdade ele está jogando uma pá de cal em cima dele. Então assim, ser contra o uso errado do automóvel não significa que você deixou de ser entusiasta, pelo contrário, talvez você esteja querendo defender aquilo que você tanto gosta. Beleza, pessoal? Se vocês quiserem tirar dúvida, propor pautas, propor ideias, vocês sabem que o meu e-mail está aí na descrição do podcast. E se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, vocês também podem procurar nos canais que estão descritos aí, como o manual, underline, do, underline, carro. Se vocês querem saber o meu brinquedo que não come suco de dinossauro, mas sim caldo de cana, vocês vão lá no lá, underline, passateira. Que vocês vão ver bastante coisa dela, inclusive muitas fotos do último Track Day que eu participei. E se vocês quiserem acompanhar um pouco da vida desse daqui que vos fala, vá no meu Instagram, que é o Rodrigo Leite, lá no Instagram. Beleza, pessoal? Então, vou falando aqui, vou encerrando o meu bate-papo. E espero que da próxima vez não demore tanto para vir conversar com vocês de novo. Tá bom? Um abraço para vocês e fui!